0: Hallo und herzlich willkommen bei Talkabout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Ich bin Hanna, arbeite bei Christian und Lilian im Team und freue mich, dich heute in der neuen Rubrik der Talkabout-Show Young Spirit begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Zwangsstörungen und welche Erfahrungen ich damit machen durfte. Zunächst einmal ist es vor allem das Thema, wo ich, glaube ich, relativ viel Erfahrung sammeln durfte ähm, und dir dazu einfach das mitgeben möchte, was ich daraus lernen durfte. Ich finde gerade psychische Diagnosen, die man oft hat, bekommt oder wenn man mit etwas zu tun hat, eine gewisse Symptomatik hat und diese dann eben in Form einer psychischen Diagnose nachher schwarz auf weiß hat, hat immer so diesen Faden Fadenbeigeschmack, dass es so etwas eben, wie schwarz auf weiß ist, wie etwas, was da jetzt steht und vielleicht nicht mehr weggeht. Und ich möchte diese Folge vor allem eben mit dem Thema Zwangsstörungen nutzen, um genau dir das vielleicht auch ein bisschen näher zu bringen, dass es eben nur ein paar Worte auf einem Papier sind und nicht mehr und nicht weniger. Und dass man ähm, aus dieser Symptomatik, die man oder die vor allem auch ich für mich entwickelt habe, ähm, total viel lernen darf und ähm, sich daraus richtig was aufbauen kann eigentlich, was einem wirklich gut tut. Ähm, das klingt vielleicht jetzt alles erstmal so ein bisschen wie, da steht Zwangsstörung und das soll jetzt was sein, was mir gut tut und hilft und ich soll mich darüber freuen oder was? Oder sei es auch eine andere psychische Diagnose? Um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, dass du dich darüber freuen sollst. Ich möchte dir mit dieser Folge und meinen Erfahrungen einfach nur vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel geben, weil letztendlich für mich ähm, die Zwangsstörung etwas war, was mir... Jetzt im Nachhinein betrachtet, also es ist wirklich etwas, was ich eigentlich nicht mehr missen möchte, weil ich so viele Sachen über mich gelernt habe, die ja einfach ähm, ich nicht mehr missen möchte und mich auch in gewisser Weise in meine Kraft gebracht haben. Wie ging das Ganze bei mir los? Naja, ich war ähm, schon immer, das ist immer so der Klassiker, meine Eltern haben doch schon immer gesagt, ja, du warst schon immer so die ruhige und die kleine und die vorsichtige. Und ähm, als Kind war das tatsächlich so, ähm, ich mag diese Trendwörter nicht, hochsensibel oder so, aber ich war schon immer jemand, wo ich, ich sag mal, aufpassen musste, dass ich mich nicht so mit Reizen überlaste. Ich war immer die, wo sich so ein bisschen zurückgezogen hat und immer, wenn etwas Neues war, eher vorsichtig drauf zugehen musste und wirklich Zeit gebraucht hat, mich auch an neue Dinge zu gewöhnen. Ich war so, sagen wir mal so, als Kind schon relativ, ich sag mal, habe einfach schon Unsicherheit immer irgendwo gekannt. Und ähm, das Ganze ging dann, ja, ich kannte das einfach in, in der Schule, im Kindergarten, ich war da einfach sehr vorsichtig. Die anderen waren da so recht, recht umgänglich und sind alle aufeinander zu und hatten Spaß und haben Dinge ausprobiert. Und ich war da immer so, ähm, ich muss hier erstmal abchecken, ob ich mich hier sicher fühle und gucke, bevor ich hier all in gehe und äh, mitmache. Und ähm, ich habe immer so eine Absicherheit gebraucht, dass mir nichts passieren kann. Und ähm, ja, als, als Kind kann ich das dann eben ganz gut. Und es sind dann einfach so verschiedene Dinge zusammengekommen, ähm, wie, wie das bei mir losging. Ich ähm, war Anfang von der weiterführenden Schule, also fünfte, sechste Klasse. Ich denke, das ist so, ja, wie alt war ich da? Zehn Jahre, elf Jahre. Und ähm, hat das bei mir angefangen, dass ich eine unglaubliche Angst davor entwickelt habe, dass ich mich übergeben könnte oder erbrechen könnte. Und es ähm, war so ganz... Ganz banal, weil man stand da so und mein ähm, mein mein Alltag hat sich plötzlich danach gerichtet, alles, was mit Erbrechen im entferntesten Sinne zu tun haben könnte, danach auszurichten, um das zu vermeiden. Und ähm, es, es war so banal, weil weil ich es mir nicht erklären konnte, woher das kam. Ich hatte jetzt keine keine krasse Situation, wo ich mal, ich sag mal, erbrochen habe, so im Sinne von, hey, da hat sie halt ein Trauma mitgenommen oder irgendwie so in dem Sinne, da hatte sie eine schlechte Erinnerung, deswegen hat sie jetzt halt Angst davor. Es ähm, das, das kam so... so, so Schleichend, aber irgendwie halt aus dem Nichts, das ist so ein bisschen der Paradox, aber eben, es hat sich halt schleichend immer mehr in meinen Alltag reingeschoben, ohne dass es einen wirklichen Grund hatte, dass ich ähm, jetzt Angst vorm Erbrechen hätte haben müssen. Und ähm, das, das, das fing dann einfach so an, dass ähm, ich Angst hatte, bestimmte Dinge zu essen. Ich hatte vor allem Angst, ähm, in die Schule zu gehen und dort krank werden zu können. Und ähm, mich dann, was weiß ich, dort ähm, nicht rechtzeitig auf die Toilette gehen zu können, falls was passieren sollte. Und das waren so für Außenstehende betrachtet, vielleicht total banale Ängste oder ich habe mir auch halt oft so Sachen anhören dürfen wie, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass du jetzt in der Schule erbrichst, ne? Jetzt macht ja. Ne? stell dich mal nicht so an übertrieben gesagt, aber ähm, da hatte etwas in mir so eine Angst und so eine Panik, dass das eintreten könnte, dass das für mich wie so ein mein Leben könnte zu Ende gehen, wenn das eingeht und ich muss alles dran setzen, dass das nicht passiert und es das ging einfach so weit, dass sich irgendwann mein ja, ganzer Alltag dann nicht danach gerichtet hat und gerichtet hat und ähm, ich einfach so Dinge und Rituale für mich entwickeln musste, damit ähm, das nicht passieren konnte. Und ähm, naja, ich, ich habe jetzt ja den Fokus relativ auf diesem, was ich hatte. Ich hatte Angst vor dem Erbrechen und ich hatte dann Zwänge und dann hat sich irgendwas entwickelt. Und ähm, das, das das will ich jetzt mal so ein bisschen nach hinten schieben, weil ich eigentlich verstanden habe heute, dass es hier gar nicht so um die Angst vor dem Erbrechen ging. Die Angst vor dem Erbrechen war eigentlich etwas, was mir ähm, ja wie so ein, ich sag mal, ein, ein, ein kleines Warnschild oder etwas war, was mich darauf aufmerksam machen möchte, dass ich irgendwo noch nicht so lieb mit mir umgehe. Und das ähm, ist eigentlich genau das gewesen. Ich bin mit dieser Angst vorm Erbrechen nicht wirklich lieb umgegangen. Ähm, ich habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt, weil sich das alles irgendwie so eingependelt hat, dass ich meinen Alltag meistern konnte. Ich konnte in die Schule gehen, irgendwann wieder nach der fünften, sechsten Klasse. Also es gab so eine Phase, wo ich ähm, ja nicht so oft da war. Ich glaube, meine Mutter sagt mir so auch immer, Hanna, du hattest doch in der fünften Klasse so und so viel Fehltage, weißt du das noch? Und ähm, also ja, das ähm, war anscheinend doch relativ prägend oder ihr ist das ganz gut in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Und ähm, das Ding war aber jetzt wirklich nicht so, dass ich nicht in die Schule gehen wollte. Es war auch nicht so, dass dass ich dort was hatte, wovor ich, naja, ich sage jetzt mal Angst hatte, da war... Das, das, also es gab keinen Grund, dass ich nicht in die Schule gehen wollte. Ich wollte dahin, ich wollte äh, Noten äh, Klausuren schreiben und Noten kriegen und ich, ich wollte ganz normal einfach sein. Ne? Und ähm, das hat mich dann so unter Druck gesetzt, weil ich es so oft nicht geschafft habe, durch diese Angst in die Schule zu gehen, dass ich dann quasi morgens da saß und mein Zeug gelernt habe und ähm, ja die Schule dadurch weitermachen konnte, glücklicherweise. Und ähm, habe mich aber mit der Thematik, die dahinter steckt, nicht wirklich weiter beschäftigt. Ab der sechsten Klasse ging das dann auch irgendwie wieder, ich konnte dann wieder in die Schule gehen und es ging so Schritt für Schritt einfach irgendwie, ich habe mich da so durchgeboxt, aber diese Angst war irgendwie immer da und hat mich irgendwo wirklich aufgehalten. Hab mich aber nicht viel weiter beschäftigt, Wir waren zwar mal beim einen oder anderen Psychologen, haben da geguckt, das hat aber einfach menschlich für mich nie gepasst und es war jetzt eben nie so krass, dass ich nicht weitermachen konnte, deswegen, ja, ist das irgendwie alles so in den Hintergrund wieder gerutscht und ähm, das wirklich Krasse war eigentlich, ähm, ja, das, das war dann gegen Ende der Realschule, also Ende der 10. Klasse, da, da kam so viel Neues auf einmal, ne, die Schule ging zu Ende, ich hatte den Abschluss und ähm, relativ spontan bei uns kam dann auch noch ähm, eine Kündigung unseres Hauses, dass wir... Ähm, ja, wegen also wir haben dort in Miete gewohnt und dass wir wegen Eigenbedarf ausziehen müssen. Und das war alles so ein Zeitraum von, keine Ahnung, drei, vier Monaten, wo halt eben dieses, ja, Schule geht jetzt zu Ende, danach wird was Neues kommen und wir werden umziehen. Und das waren... Ja, eigentlich, es war ja eigentlich alles Vertraute, was ich hatte, wurde auf mir auf einmal so weggerissen. Ich hatte mein Schulumfeld nicht mehr, ich hatte mein Zuhause, wo ich mich sonst immer sicher gefühlt habe oder wenn ich Ängste hatte, wenigstens mich da irgendwo sicher fühlen konnte oder das ausleben konnte. Da wurde mir quasi alles, ja, ich sag mal, ähm, weggerissen und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Ich fand das auch eigentlich nicht schlimm jetzt, dass wir umziehen mussten. Es war aber in mir so eine... So eine Unsicherheit, so eine Unruhe und ich ähm, hatte da dieses Gefühl, ständig auf der Hut zu sein, konnte das aber gar nicht in Worte fassen und ähm, hier hat es einfach angefangen, dass ich Dinge gebraucht habe, das zu regulieren und ähm, das hat sich, ich bin da nicht hingegangen und habe gesagt, ähm, okay, ich bin unsicher, deswegen mache ich jetzt das und das, dann fühle ich mich sicher, hey, toller Plan. Nee, das es kam einfach so in ganz unterschwelligen Schüben. Im, Im Sinne von, dass ja was weiß ich, ich bin irgendwie durch die Küche gegangen und dann kam so dieses, du musst jetzt das und das machen, dann passiert das und das nicht. Und es ging nicht mal um Umzug oder um neues Schulumfeld oder um wie geht's nach der Schule weiter. Das waren ähm, so richtige Sachen, die ähm, mir richtig Angst gemacht haben. Ich, ich habe so Gedanken bekommen wie, ähm, jo, Hannah, du musst jetzt das und das machen, sonst während deine Eltern gerade heimfahren, könnte den Unfall passieren und du bist dann schuld dafür. Oder was ich auch ganz oft hatte, war, wir hatten im Haus so eine schöne Treppe und irgendwann hatte ich da einmal den Gedanken, als ich runterlaufen wollte, ähm, eine bestimmte Mitschülerin, also deren Name ist mir da eingefallen, du musst jetzt die Treppe nochmal hoch und, rand, ähm, hoch und runter laufen, weil sonst könnte der was passieren. Und ähm, es war dann hat dann eben so ganz viel damit zu tun, dass ähm, diese Unsicherheit die hatte, diese Unsicherheit, die ich eigentlich so in Bezug auf die ganze Situation hatte, weil es mir da halt gerade nicht so gut ging, ähm, oder eben aufgrund der Situation, weil wir umziehen mussten und dergleichen, hat sich so verschoben auf etwas, also eben, weil ich da nicht hingeguckt habe, ähm, haben sich bei mir Dinge entwickelt, dass ich, ähm, irgendwie wieder diese Kontrolle behalten konnte. Diese scheinbare Kontrolle. Und ähm, ich hatte dann eben verschiedene Zwänge. Ich hatte ich musste Dinge kontrollieren, ich musste Sachen wiederholen. Ich hatte ähm, irgendwann morgens im Bad so ein richtiges Ritual, als ich mich gerichtet habe, dass, was weiß ich, es war irgendwann wirklich quälend, Sachen drei- oder viermal wieder an- und ausziehen zu müssen. Wo man einfach da saß und einfach sitzt und weiß, ich, es bringt nichts, was du hier gerade machst. Du weißt, dass du nicht die Verantwortung dafür hast, dass wenn irgendwas passiert, nur weil du dein T-Shirt zwei statt dreimal angezogen, also an- und wieder ausgezogen hast, ähm, man da einfach sitzt und denkt, ich, ich weiß vom Verstand her, dass das total blöd ist. Aber... Dieses Gefühl war da. Dieses krasse, krasse Gefühl von du könntest verantwortlich sein, du könntest schuld sein und ja, das war einfach so unangenehm, dass ähm, ich mich quasi wirklich damit irgendwann nur noch beschäftigt habe, was kann ich machen, damit dieses Gefühl kurz weggeht. Weil das ist eigentlich der Sinn von Zwangsstörungen, wenn wenn man einem Zwang folgt, das hat immer einen Nutzen für einen. Ich hatte diese komplette Unsicherheit und ähm, eben Gedanken, die diese Unsicherheit noch verstärkt haben und in mir solche unangenehme Gefühle hochgeholt haben, mit denen ich halt einfach nie gelernt habe, umzugehen, dass ich ähm, gelernt habe, ach ja, wenn ich jetzt einen Zwang mache, oh, dann ist es kurz wieder sanfter und ruhiger und ich habe meine Ruhe. Und ähm, ja, das war einfach etwas, was mich so eingenommen hat. Ich habe ähm, ich habe dann eben die Schule gewechselt, drei, vier Monate später mussten wir dann umziehen, aber ich habe, glaube ich, die ersten zwei Monate auf der Schule noch überstanden und es ging dann einfach nicht mehr. Ich saß, ähm, ich saß oft in der Schule und, ähm, habe mich einfach geschämt. Ich habe mich geschämt, weil alle, ähm, ganz normal, also ich sag jetzt mal, ganz normal im Unterricht saßen, ihre Sachen geschrieben haben und ich damit beschäftigt war, Sachen wieder wegkillern zu müssen oder neu schreiben zu müssen und, ähm, naja, alles aus so einem Grund, weil man einfach, Angst hatte, für irgendwas verantwortlich zu sein. Und es war einfach so ein Druck und ich habe es aufgrund dessen irgendwann nicht mehr geschafft, in die Schule zu gehen, obwohl ich ja lernen wollte. ne? Und ähm, das ist einfach mega. Also du merkst es jetzt ja vielleicht auch, mich berührt das einfach. Also ich, ich habe mit dem Thema eigentlich ganz gut, ich sag mal abgeschlossen, aber wenn ich da jetzt so zurückdenke, ich, ich weiß wirklich einfach, wie verzweifelt ich war, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Wir waren noch bei einer Therapeutin, die äh, was weiß ich dann so ein paar ähm, Fragebögen ausgefüllt hat und mir danach fünf Sitzungen gesagt hat, ja ist jetzt ja alles in Ordnung, kannst du wieder gehen und es war also halt man hat irgendwann an sich irgendwann gezweifelt, ähm, ist denn äh, übertreibe ich jetzt oder was ist was läuft denn hier wirklich falsch und ich kann mich wirklich auch noch an die Situation erinnern, wie ich irgendwann eben dann auch nicht mehr zur Schule gehen konnte. Mein ganzer Tag nur noch aus Zwängen bestand. Also ich habe den Schlaf irgendwann geliebt, einfach weil ich da Ruhe von meinen Gedanken hatte und ähm, nichts mehr machen musste oder die Angst haben musste, für irgendwas verantwortlich zu sein. Und ich kann mich an die Situation erinnern, wo ich irgendwann im Wohnzimmer saß und was weiß ich, wie viel Zwänge wieder machen musste. Ich hatte wirklich Angst, auch, ja, also... Mit, lange mit mir alleine zu sein, ähm, auch wenn es nicht besser war, wenn jemand da war, weil da habe ich mich dann ähm, eigentlich wieder zurückgezogen, weil ich nicht wollte, dass jemand sieht, wie sehr ich meine Zwänge auslebe. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich ähm, einfach so erschöpft war. Und ähm, weil ich so viel Zwänge machen musste und dann einfach nur noch auf dem Wohnzimmerboden saß und saß so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist so scheiß anstrengend, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Aber dann schon der nächste Zwang kam und es war wirklich so diese, obwohl ich so erschöpft bin, konnte ich nicht aufhören. Und ähm, wow. Das war nicht so cool. Ähm, was ich dir aus dieser Folge jetzt aber vor allem mitgeben möchte, ist nicht dieses, oh mein Gott, es war so dramatisch und ich habe so gelitten. Und ähm, das war es wirklich, mir ging es wirklich scheiße. Ich will dir hier gerade zeigen, wow, mir ging's wirklich so beschissen, ich konnte gar nichts mehr machen. Aber äh, will dir jetzt quasi meinen Weg noch zeigen, wie ich, wie ich, wie ich das da wieder rausgeschafft habe. Ähm, dank meiner Eltern, die da etwas strenger dann wurden, weil ähm, ich mich lange, sehr, sehr sehr lange gegen Klinik oder stationären Aufenthalt gewehrt habe, weil das, ähm, oder Therapie allgemein, also ich habe mich nicht gegen Therapie gewehrt, ich hatte nur so eine extreme Angst, irgendwo anders zu übernachten oder nicht zu Hause zu sein. Und äh, meine Eltern ähm, waren da sehr lieb und ähm, haben mich da auch voll unterstützt, haben da aber auch die nötige Strenge dann irgendwann entwickelt, mich ähm, da trotzdem hinzubringen. <lacht> und ähm, wirklich mit dem, Hannah, du musst das jetzt machen, wir können dich hier nicht mehr auffangen. Naja, und ähm, dann hatte ich die Ehre, in die Klinik zu gehen und was für mich aber eigentlich der Segen am Anfang war oder ähm, ja der, der erste Schritt da wirklich für mich ähm, besser wieder mit mir umgehen zu können. Ähm, in Wie war dann das? Genau, ich hatte mit eben eine Therapie in der Klinik dann gemacht. Ähm, in der Zeit, wo ich in der Klinik war, war dann lustigerweise auch der Umzug. Also theoretisch habe ich mir den besten Zeitraum ausgesucht, weil ich dann nicht helfen musste beim Umziehen. Aber naja, ich bin dann quasi direkt aus der Klinik in unsere neue Wohnung gekommen und ähm, habe zwar zwei, drei Monate Schule verpasst, ähm, mich dort aber relativ schnell wieder eingliedern können. Ich hatte das Glück, dass ähm, dass die Eingangsklasse vorm Abitur war. Also ich war nicht in der Oberstufe oder so, wo ich gefehlt habe. Ich habe einfach das Jahr vorm Abi sozusagen ähm, oder vor den zwei äh, gängigen Jahren, die fürs Abi wichtig sind, quasi zwei, drei Monate gefehlt. Konnte mich da aber reinarbeiten. Denn, ähm, meine Schule war da auch sehr ähm, verständnisvoll und offen und ähm, ich habe da echt wieder gut reinfinden können. Ja, was war in der Klinik? Ich habe in der Klinik hauptsächlich gelernt, dass man, ähm, dass ich diese Zwänge und dergleichen aushalten kann. Und ähm, an sich war das auch immer so, oh ja, schön, ähm, ich ähm, komme da jetzt ganz gut mit Recht und ich muss die Zwänge auch nicht mehr ausleben. Ich habe mir quasi das, was ich mir antrainiert habe, den ganzen Tag tun zu müssen, so Tag für Tag wieder abtrainiert, immer weniger machen zu müssen und mich vor allem den, ja, also den Ängsten so zu stellen, ähm, die bei hochkommen, wenn man es eben nicht macht. Ähm, einfach, wenn man ähm, diesen krassen Impuls hat, etwas tun zu müssen, wenn man so Angst hat das ausleben zu müssen, dass ähm, ja ich das nicht mehr tun musste. Ich gemerkt habe, ich kann das aushalten und es passiert nichts. Und das könnte man denken, oh schön und gut, sie kann ja wieder in die Schule gehen und super, sie ähm, ja hat zu ihr es gefunden ne? und ähm, kann ihren Alltag wieder leben und ja, im, im Außen war das auch so, im Außen habe ich auch gedacht, hey Hanna, eigentlich ist doch alles in Ordnung, du gehst wieder in die Schule, du schreibst Klausuren, du kannst dich wieder mit Freunden treffen, du ähm, kannst dich immer mehr Ängsten stellen, die auch mit deiner Unsicherheit verbunden sind, aber irgendwie war es immer noch nicht stimmig. Ich, ich glaube, das fasst wirklich am besten zusammen. Ich, ich habe in der Klinik und in der Therapie gelernt, wieder zu funktionieren und meinen Alltag leben zu können. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. Diese, diese Ängste und diese Unsicherheiten, die mich ja zu diesen Zwängen letztendlich geführt haben oder ähm, wo ich die Zwänge für bräuchte, damit ich damit klarkam, waren ja immer noch da. Und ähm, die wollte ich immer noch weghaben. Und ein, ein Punkt, der das auch wirklich noch mal bestärkt hat, ich war nach der Klinik auch noch eine Zeit lang in ambulanter Therapie. Und da war der Fokus immer ganz oft auf diesen und wann hatten sie denn noch Ängste? Und wann hattest du denn noch jenes? Und was hättest du denn tun können, damit du in dieser Situation keine Angst hattest? Also ich hatte immer das Gefühl, das ist falsch, dass ich jetzt noch Ängste habe. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich auch gefragt wurde in der Therapie, wo sind denn Ängste noch aufgekommen? Das, das, das ist wie so ein Aha, erwischt, da müssen wir noch was machen. Und ähm, hatte eben immer das Gefühl, dass ist falsch, noch Angst zu haben. Ich habe also irgendwie, ja, diese typische Angst vor der Angst entwickelt und ähm, ist natürlich nicht wirklich förderlich. Ich habe, wie gesagt, meinen Alltag auf die Reihe bekommen, habe mich aber nicht wohl gefühlt. Und ähm, hier ist so der Punkt, wo ähm, Christian und Lilian mich wirklich abholen konnten. Ich ähm, habe dann mein Abitur gemacht, ich ähm, bin ähm, habe verschiedene Dinge ausprobiert, ähm, ja, was man so nach dem Abi halt macht. Ich habe das Ausland für mich probiert, das ging mehr als schief. Das war definitiv noch viel zu viel, was meine Ängste und dergleichen anging. Aber da hatte ich halt eben dieses Gefühl so, boah, wenn ich jetzt ins Ausland gehe und mich all meinen Ängsten stelle, dann habe ich das eben einmal abgehakt und dann ähm, habe ich für immer meine Ruhe. Wie gesagt, ging total schief. Ähm, ja, wir lernen dazu, sagen wir mal so. Ähm war nicht meins, ich war dann wieder zu Hause und ähm, hab dann erstmal, ich wusste gar nicht, was ich machen wollte, ähm, ich hatte quasi so genau den ähm, Uni-Zeitpunkt verpasst, wo man sich für einschreiben konnte, als ich zurück aus dem Ausland war und stand dann erstmal mit nichts da und ähm, bin dann über Bekannte aber an einen ganz, ganz tollen Reitstall gekommen, wo ich ähm, ein halbes Jahr einfach nur in der Natur war und ähm, viel mit Pferden gemacht habe, dort gemistet habe und äh, dass so mein <lacht> Farmer ja quasi vor Ort war, nicht im Ausland, wie es manche machen, dass sie da auf eine Farm gehen, sondern ich habe das dann quasi vor Ort gemacht, was mich aber unglaublich, ähm, ich sag mal, gesettelt hat oder halt so zu mir zurückgebracht hat auf jeden Fall. Und bin ähm, dann während dem Stall eben auf Christian und Lilian gestoßen und, ähm, habe dort dann auch recht schnell mein erstes Seminar besucht und habe dort quasi den Punkt ähm, bekommen. Ich sage mal wirklich, bei diesem ersten Seminar habe ich so den den Mindchanger bekommen für mich, was was meine Zwänge anging. Ähm, ich hatte ja eigentlich gar nichts mehr mit Zwängen zu tun. Ich musste das ja auch nicht mehr ausleben. Aber ich habe da auf einmal verstanden, drei Jahre nach der ganzen Geschichte, wo, wo das so akut war, was eigentlich noch das Problem ist oder was das Problem war oder warum es mir immer noch nicht gut geht. Und das ist einfach der Punkt, dass ähm, ich ähm, ich habe ich hab ja immer noch Zwangsgedanken oder es kommen manchmal auch so Sachen hoch, die mich daran erinnern, dass ich doch noch mal was tun sollte. Und das Problem bei der ganzen Sache ist wirklich, dass ich immer das Ziel hatte, die Gefühle, die dabei hochkommen, nicht fühlen zu wollen. <lacht> ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich hatte eben diese... Zwangsstörungen, ne? Und ähm, zum Beispiel war da das Gefühl, boah, du musst jetzt das und das machen, sonst könnte der in der Person was passieren. Was kam da hoch? Ein totaler Druck erstmal, dass, dass ich schuld sein könnte. Okay, Schuldgefühle kamen hoch, eine ne totale Scham und ähm, ja, einfach Angst, eine ne unglaublich große Angst, dass ich etwas auslösen könnte und dadurch eine Person verlieren könnte zum Beispiel. Und ähm, Zwang hat mir ja immer ermöglicht, ähm, kurz Sicherheit und Ruhe von diesen Gefühlen zu kriegen. Und ähm, nach der Therapie war das dann halt so, ähm, ja, okay, ich kann halt irgendwie mit den Gefühlen gehen, aber irgendwie bin ich immer noch so im Widerstand damit. Und als ich dann bei Christian und Lilian war, ähm, war ging es eben sehr, sehr viel um dieses Transformieren, Sachen annehmen, wie sie sind. Also ich war auf dem Transformationsseminar das erste Mal und da hatten wir halt auch viel im Umgang mit Emotionen gesprochen. Und da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, dass ich vor diesen Gefühlen immer noch weglaufe. Und deswegen zwänge mich auch in gewisser Weise manchmal noch so angstbehaftet besetzt sind, weil ich Angst davor habe, die Sachen zu fühlen, wenn ich es eben nicht tue. Und ähm, das war so, das ist einfach noch mal so der Changer für mich, ähm, eben weil ich immer dachte, es ist falsch, noch Angst zu haben. Es ist falsch, noch unsicher zu sein. Es ist falsch, noch jenes zu haben. Und als ich einfach gemerkt habe, nee, es ist gar nichts falsch. Es ist nicht falsch, wenn du noch Zwangsgedanken hast. Es ist nicht falsch, wenn du manchmal noch den Impuls hast, was wiederholen zu müssen. Es ist nicht falsch, wenn da Angst hochkommt. Es ist nicht falsch, Zwangsgedanken zu haben, die Themen haben, die du wirklich eigentlich nicht haben, über die du wirklich nicht nachdenken möchtest, weil da auch eine totale Scham hochkommt, ist okay. Es ist gar nichts, gar nichts falsch daran. Und als ich einfach gelernt habe, jetzt vor allem auch mit äh, den Seminaren bei Christian Lilian, so Schritt für Schritt, ähm, ja, mich um die Gefühle zu kümmern, die da hochkommen und denen, ich sag mal, eine, eine gute Mama zu sein und zu sagen, hey, ich sehe, dass du immer noch Angst hast, ist voll in Ordnung, du darfst so lang bleiben, wie du möchtest, du darfst Angst haben. Oder so eine Unsicherheit ähm, oder oder diese krasse, dieses krasse Schuldgefühl, wo man sagt, hey, ja, ich sehe, dass da etwas in mir ist, was sich immer noch schuldig fühlt oder Angst hätte, für etwas schuldig sein zu können. Kein Wunder, du darfst da sein, ist in Ordnung. Ähm, eben dieses, dass es nicht mehr mich so über also es überrennt mich seitdem nicht mehr so. Also es, ist, es ist irgendwie so sanfter geworden. Und es ist wirklich so der Punkt, ich fühle mich, seit ähm, ich, ja, bei den, ähm, ja, also Human Essence noch so mit zur Therapie gekommen ist, also diese Kombi aus Therapie, was ich da lernen durfte, hey, ich überlebe die Sachen, wenn ich die Zwänge nicht auslebe. Und dieses, ähm, ja, was ich bei Human Essence einfach lernen durfte, dieses sanft und lieb mit sich sein und mit dem, was sich in einem zeigt, ist so für mich der, ähm, ja, der, der, der Changer, sage ich einfach mal, geworden, dass ich mich... In, im, im Laufe der letzten anderthalb Jahren wirklich immer auch mehr wohlfühle und äh, stabiler, sage ich mal, und auch in meiner Kraft und mich das nicht mehr so umhaut, wenn dann eben doch mal wieder ein Zwangsgedanke oder sowas kommt, äh, weil er eben da sein darf. Ja, ähm, ich, ich will einfach noch mal kurz zusammenfassen, weil ich das auch manchmal vergesse, wenn ich so in meiner Gedankensuppe hänge. Es ist einfach wirklich so, ich es ich dir vorher erzählt, ich saß irgendwann auf dem Boden und wusste nicht mehr, was ich machen soll und der nächste Zwang kam schon und ich wusste nicht, wie ich in die Schule gehen soll und hatte Angst, mein Abitur und was weiß ich nicht zu schaffen und wie ich jemals arbeiten soll oder so. Und jetzt ist es einfach so, ähm, ja, will ich für mich einfach mal kurz Revue passieren lassen. Ich, ich habe mein Abi gemacht, ich ähm, habe ein halbes Jahr im Stall gearbeitet, ich ähm, bin eine Menge das letzte Jahr unterwegs gewesen, sei es für die Seminare oder um tolle Leute zu treffen und ähm, bin da einfach ähm, auch meine Angst, äh, habe meine Angst ins Gesicht geschaut, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, was auch ein ganz ganz großes Thema zum Beispiel war, eben nicht so weit weg von zu Hause gehen zu können. Ich habe ein Studium gefunden, was zu mir passt. Ich habe einen Job gefunden, den ich sehr sehr gerne mache. Und ähm, ja, es ist einfach so dieses, ähm, wenn ich daran denke, wie es vor drei oder vier Jahren war, wo ich wirklich so darin hang und gar nicht gar nicht wusste, wie ich es noch irgendwie schaffen sollte hatte ich trotzdem immer irgendwo so ein Vertrauen, die Lösung wird zu mir kommen, meine persönliche Lösung wird zu mir kommen und ähm, ich habe das für mich entschlossen und gewusst, das kommt irgendwann und der Rest ist tatsächlich einfach so passiert, die Dinge sind jetzt so gekommen, dass ich ähm, die Lösung habe, mit diesen äh, Dingen umzugehen, die mich eigentlich so total aus der Bahn geworfen haben. Und das sind genau die Sachen, wo ich nochmal sagen wollte, ich möchte diese Zwangsstörungen nicht mehr missen, weil ich dadurch an Wissen gekommen bin, was andere vielleicht ähm, gar nicht, gar nicht haben, das ihnen aber vielleicht genauso gut tun könnte. Und ja, das so viel zum Thema Zwangsstörungen und meinen Erfahrungen und, ähm das, was ich daraus einfach lernen durfte, ist für mich eigentlich unglaublich, unglaublich wertvoll und vielleicht auch für dich der Impuls, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation warst, vielleicht auch selber gerade in so einer Situation bist, wo du so eine psychische Diagnose hingeklatscht bekommen hast, das war nämlich auch so ein Klassiker, dass meine Therapeuten da dann saßen, ja, ja, Zwänge, das ist halt was, was einen dann immer begleitet, So, also kam schon rüber, das macht einfach Angst und ähm, ich, ich will dir einfach sagen, hey, ähm, auch wenn da jetzt vielleicht, ähm, eine Diagnose liegt oder sowas oder dir ähm, jemand gesagt hat, ja, ja, dass die Heilungschancen sind da ganz, ganz schrecklich oder das würde ich jetzt immer begleiten. Es, es geht nicht darum, was da für eine Diagnose steht. Es geht immer nur darum, mitzubekommen, was gerade in dir los ist und damit liebevoll zu sein. Und ähm, als ich vor allem auch gelernt habe, ich bin nicht meine Zwangsstörung oder das, ist, das gehört nicht zu mir, das ist jetzt halt eine Diagnose, die da liegt, damit das über die Krankenkassen abgerechnet werden kann für die Therapie. Und mehr ist es auch nicht. Und ähm, bei mir zeigen sich einfach Gedanken und Gefühle, um die ich lernen darf, mich zu kümmern. Mehr ist es nicht. <lacht> mehr ist es wirklich nicht. Und ähm, ja, da war das Potenzial für mich sozusagen. Ja, ähm, so viel zu meinen Erfahrungen, was Zwangsstörungen angeht. Ich hoffe, ich konnte dir damit vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel geben, weil für mich war es definitiv der Perspektivwechsel schlechthin. Und... Ähm, das waren meine Erfahrungen zu diesem Thema. Wenn dir das gefallen hat und du vielleicht selber eine Geschichte hast, die du denkst, hey, ich war vielleicht auch mal in einer Situation, wo ich gar nicht mehr weiter wusste und habe da letztendlich wieder rausgefunden oder du kennst jemanden, der eine total inspirierende Geschichte hat, freue ich mich von Herzen, wenn du mir das weiterleitest. Zum Beispiel ähm, über die Facebook-Community. Oder über meine E-Mail-Adresse, die packe ich dir in die Shownotes und ähm, finde das ganz wunderbar, wenn wir hier ein paar Leute sammeln können und weitere Geschichten sammeln können. Und auch wenn es Fragen zu dieser Thematik gibt, ähm, freue ich mich, dir die die natürlich auch noch ähm, ja selber beantworten zu können. Allgemein würden Christian, Lilian und ich uns total freuen, wenn du die Talkabout-Show noch bei iTunes bewerten würdest. Das hat einfach den Grund, dass ähm Je mehr Bewertungen wir kriegen, ähm, wir auch besser gefunden werden, beziehungsweise wir auch Leuten vorgeschlagen werden, die vielleicht gar nicht bewusst und aktiv nach uns suchen. Und für mich war das ja auch so der Punkt, ich habe gar nicht bewusst und aktiv nach Christian und Ideen geschaut, aber als ich dann über sie gestoßen bin, ähm, war ich total glücklich ähm, Ja, an diese Arbeit einfach drankommen zu können. Ähm, ferner empf empfehle ich dir auch noch unsere Facebook-Community. Ähm, wir haben dort eine Menge kostenlose Tipps, Tools und Strategien, wo du einfach reingucken kannst und für dich auch im Alltag vor Ort zu Hause einfach schon probieren kannst. Wie ist denn das, wenn du Kleinigkeiten einfach schon ähm für dich mal anders ausprobierst und ähm, ja, einfach ähm, auch den einen oder anderen Perspektivwechsel kriegst und ähm, in der Community ist es einfach so berührend. Ähm, ihr habt da einen so unglaublich wertvollen Austausch und Raum geschaffen, wo man sich einfach mitteilen kann und ähm, das ist sehr, sehr wertvoll. Deswegen empfehle ich dir auch vor allem noch unsere Facebook-Community. Ja, ähm, Vielen lieben Dank für dein offenes Ohr. Ich freue mich, dass du hier bis zum Ende zugehört hast. Und ich wünsche dir jetzt noch, je nachdem, was für eine Tageszeit für dich ist, einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, vielleicht auch Nacht. Und wünsche dir einen ganz, ganz, ja, wundervollen Tag. Ciao.